0: A Parigi abbiamo celebrato il regno di Re Jonas II, Vingegaard ha dominato questo Giro di Francia numero 110 con una condotta di gara perfetta, riuscendo a regalarci due grandi prestazioni, quella sulla Marie Blanche in salita quando rifilò 1.04 a Pogacar e poi la cronometro naturalmente eh, che rimarrà negli annali per quei distacchi giganteschi in appena 22 km: 1,38 eh, a Pogacar, 2,51 su Van Aert, un successo strameritato da parte del danese che sarà magari meno simpatico, meno empatico anche un po' in viso a certa stampa francese ma in ogni caso ha legittimato sul campo la sua superiorità su Pogacar che può avere mille scuse, la preparazione che non è stata perfetta, la debacle, la prima vera e propria che gli abbiamo visto nella tappa di Courchevel sul col della Loz, ma insomma è stato un duello stellare, un tour bellissimo ancora una volta con medie stratosferiche, il secondo più veloce della storia, eh, in ogni settimana abbiamo avuto dei personaggi da celebrare, anche con l'inserimento dei gregari no? della settimana. Abbiamo visto Van Art, Kus, poi Schielmos Jensen, una bella situazione. Victor Kampenarts che ha vinto il premio di super combattivo di questo tour nel momento in cui la Lotto Destini ha perso eh, Kelebiwan. Insomma, tante istantanee che ci portiamo dietro. Che dire, la Jumbo Visma ha vinto solo una tappa quella con Vingegaard, ha perso Van Aert ma quando ormai il tour era già deciso e in ogni caso le loro tattiche, le loro logiche eh, ancora una volta sono state vincenti e Vingegaard anche nei giorni in cui è stato magari meno brillante ha gestito veramente da grande padrone questo Tour de France tra l'altro sono molto contento perché il suo annuncio di partecipare alla Vuelta di Spagna non lo farà eh, sparire dai radar come è accaduto anche nelle ultime due annate quindi ce lo potremo godere, vedremo se nella veste di capitano o di co-leader con Primo Sroglic. Ma certo è che i calabroni della Jumbo Visma puntano a un tris che non è mai riuscito nella storia, cioè vincere con i propri corridori tutti e tre i grandi giri. Esce a testa alta chiaramente anche la UA Emirates, eh, grazie alle tre vittorie di tappa, due di Pogacar, una di Adam Yates, secondo e terzi eh, sul podio. Anche questo è un grandissimo traguardo per una squadra che eh, non trova mai scuse, che pedala sempre con il sorriso anche nelle dichiarazioni dei suoi dirigenti ed è per questo che probabilmente suscita anche un po' più di simpatia. Per il resto i distacchi sono stati abissali perché la superiorità manifesta di Wingard, ma in generale di Vingard e Pogacero, ogni volta che scattavano in salita, insomma è palese, è stata sugli occhi, sotto gli occhi di tutti A proposito di Scalatore, dopo 31 anni siamo tornati a festeggiare un italiano in maglia pua, Giulio Ciccone obiettivo dichiarato alla vigilia, poi portato a termine con una condotta di gara molto aggressiva, soprattutto a partire dalla uh, metà della seconda settimana bravissimo Cicco, ottima la Lidl Trek perché Mats Pedersen ha vinto un una tappa e perché lo stesso Pedersen insieme a Schielmose sono stati fondamentali nelle tattiche che hanno portato Ciccone poi alla conquista della maglia Pua, la nostra pimpa abruzzese che ci ha regalato l'emozione più bella per quello che riguarda chiaramente i colori italiani. Pogaccia, a proposito di numeri ha messo insieme un altro record per quattro volte di fila vincitore della maglia bianca di Miglior Giovane, non era mai successo eh, nella storia del Tour. A proposito di quattro, Poker di vittoria per Jasper Philipsen che ha vinto a mani basse la maglia verde, quindi la classifica a punti. Secondo belga di fila dopo Van Aert l'anno scorso, più due secondi posti. Grazie al contributo di Van Der Poel, ma grazie anche a una condizione stellare. Anche se Jordi Meus, a sorpresa, gli ha strappato la volata di Parigi sugli Champs-Élysées, dove poteva fare back-to-back dopo il successo dell'anno scorso. Insomma, abbiamo avuto un po' questi protagonisti, ne abbiamo persi anche tanti. Prematuramente Carapaz e Mas, chissà come avrebbero eh, così condotto la loro gara. Non tanto per vincere, ma per movimentarla ulteriormente nelle tappe di montagna. Ci siamo persi per strada Cavendish e il suo abbandono causa caduta resta invece una ferita dolorosa, le sue lacrime, il suo apprezzamento da parte di pubblico e di tutti eh, anche i corridori. A proposito di emozioni intense, di lacrime, insomma quelle di Marc Madiot eh, per l'ultimo Tour de France di Thibaut Pinot sono state davvero toccanti e commoventi così come io per il momento in sei anni di telecronache non ho mai visto nulla come il Virage Pinocchio, cioè la sua curva che lo aspettava lì in Alsazia al passaggio sul Petit Ballon, davvero da brividi. E sembrava un film perché Tibo è riuscito a passare per primo, da solo, testa della corsa davanti alla sua gente che già la sera prima eh, si era assiepata sui tornanti della salita, facendo girare tutta una serie di video diventati virali su Twitter eh, comunque su Instagram, sul web, davvero pazzesco, qualcosa che right <laughs> back non avevo mai visto per un corridore noi abituati certo agli ultras del calcio del basket ma questa è stata un'immagine fantastica oltre a quella anche sotto il pullman della gruppa dopo Parigi questo è stato Thibaut Pinot che non ha mai vinto un grande giro ha vinto un giro di Lombardia bellissime tappe al giro al Tour de France ma è stato anche un po' paperino in tanti frangenti della sua carriera lascerà a 33 anni per dedicarsi alla vita in campagna le sue caprette i suoi animali per trovare Uh, serenità altro dato statistico per la prima volta nella storia del Tour de France abbiamo tre edizioni consecutive in cui primo e secondo sono sempre gli stessi quindi Wingard e Pogacar uh, che peraltro hanno messo insieme uh, due back to back perché uh, Tadej ha vinto 2020-2021 e Vingard 22-23. Si annuncia già stellare l'edizione del 2024 che non dimentichiamo, ce lo scatterà eh, dall'Italia. E dove, come ha ammesso anche Patrick Lefebvre, il boss della Quickstep, eh, ci dovrebbe essere anche Remco e Venepol che già peraltro incrocerà eh, la sua bicicletta contro Roglic e Vingard la prossima volta. Quindi insomma, tutte cose molto interessanti. Alle porte, all'orizzonte, abbiamo soprattutto il mondiale 6 agosto. Pogacar eh, parteciperà, tra l'altro, affronterà in preparazione il campionato europeo degli scalatori eh, quindi questa scelta originale da parte dello sloveno eh, poi non lo vedremo invece alla vuelta perché dovrà eh, recuperare e prepararsi per le corse di fine stagione in particolar modo il giro di Lombardia sono giorni anche frenetici per quello che riguarda il ciclomercato magari farò una puntata in approfondimento Michel Landa che potrebbe finire alla corte proprio della Quick Step per aiutare Remco e Venepul visto che il progetto eh, della squadra eh, del Wolfpack è tutto attorno alla Belga per quello che riguarda la crescita eh, nei grandi giri considerazione finale, è stato un tour ancora una volta davvero sontuoso perché l'interpretazione da parte dei corridori delle tappe, di un percorso disegnato molto bene, questo va detto però l'interpretazione dei corridori è stata veramente fantastica sempre l'attacco, aggressivi, le vittorie non so, di Asgren, di Moric sono venute su tappe in cui non era detto che la fuga arrivasse a termine, soprattutto con un Philipsen in questa condizione, e invece questo ci dice del livello medio proprio altissimo, al di là di quelli che sono i capitani della profonda differenza, la profonda spaccatura che c'è ancora in questo momento fra Tour de France eh, e Giro d'Italia ce ne andiamo quindi qualche giorno in vacanza sabato la classica di San Sebastiano che resta comunque un appuntamento sempre molto gustoso eh, di fine luglio e poi come detto la rassegna eh, iridata con questa prima edizione del super mondiale, tutte le discipline in particolar modo insomma eh, noi eh, seguiremo eh, da vicino la pista e chiaramente eh, il mondiale su strada dove l'Italia cercherà di scompaginare un po' le carte anche se i grandi favoriti sembrano essere sulla carta, Matteo e Wout Van Aert, ma come ben sappiamo nel ciclismo tutto può succedere perché c'è magia.